0: Ce mini-épisode pourra remplacer Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouver dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode
1: en entier t'attend chaudement sur Nouvel oeil euh, À 20 ans, euh, j'étais, euh, je mettais l'amour avant tout, mais y compris avant moi-même. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était très... Et perdu dans ses relations qui, se, qui donnaient beaucoup à l'autre et qui mettaient l'autre sur un piédestal, jusqu'au point où parfois, en fait, il m'arrivait de m'oublier. Donc à 20 ans, finalement, la vie ne m'intéressait pas tant si ce n'était que mes relations sentimentales. Il y a des fois où on pense être amoureux, et en fait, on va plus être dans une forme de dépendance, parce qu'il ne va pas y avoir cette espèce de sérénité. Après, il faut faire attention... Lorsqu'une relation va se construire, les premiers mois, il va y avoir l'amour fusion. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est la dépendance affective. Parce que c'est les premiers émois. On a besoin de cette fusion. On doit faire un avec l'autre. Voilà. C'est un plus un, ça fait un. Toi et moi, on forme, on est, voilà, on est une seule et même entité. Euh, j'ai besoin de te voir tout le temps, j'ai besoin de t'écrire tout le temps, euh, j'ai besoin d'avoir des relations sexuelles avec toi tout le temps, etc. Après, il y a l'amour-passion qui va laisser un amour beaucoup plus doux. Et ça, en fait, ça arrive au bout d'un an et demi, deux ans de relation. Et cet amour va se transformer. Je suis sexologue, donc pas psychanalyste, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de dresser de les grandes lignes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, qui était une théorie qui a été développée dans les années 70 par quelqu'un qui s'appelle John Bowlby, qui est un psychiatre et psychanalyste anglais. Et en fait, la théorie du de l'attachement, elle est basée sur le fait que lors des premiers instants de l'enfant lorsqu'il arrive sur Terre, il va, besoin, il va avoir besoin de créer une relation de confiance avec ce qu'on appelle un caregiver. Euh, c'est un nom non-genré et aussi qui, qui ne parle pas de parents parce qu'il y a des enfants qui grandissent sans parents. Et donc, avec ce fameux caregiver, euh, il va baser cette relation de confiance et c'est ce caregiver qui va être chargé de répondre à ses besoins émotionnels, affectifs, euh, de le nourrir et de prendre soin de lui. Et basé sur cette relation avec ce caregiver, euh, en fait, ça va avoir des conséquences, des conséquences pardon, sur tout le reste de notre vie, puisque euh, finalement, la confiance va être le premier moteur de chaque relation, mais finalement, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale et sentimentale. On y vient. Et donc, finalement, nos relations ne vont faire que rejouer ce qui s'est passé au cours de l'enfance. Donc, si on a eu la chance d'avoir un lien très fort avec un caregiver, bah, on va avoir une forme de sécurité émotionnelle qui, euh, de suite, va nous apporter de l'apaisement tout au long de notre vie. Et si, à un moment donné, on a manqué d'attention, de, de présence ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui va se rejouer dans chacune de nos relations. Vous méritez le meilleur et euh, ne vivez pas votre vie comme un magazine. Il faut vraiment... Se défaire de ces injonctions euh, sur l'âge, sur euh, « il faut rester tant de temps avec une personne avant d'emménager, avant de faire un bébé, si on veut faire un bébé euh, », ou alors « si on n'a pas envie de faire un bébé à 30 ou 40 ou 50 ans », en fait, on s'en fiche, c'est pas grave. Il faut vraiment déjà se défaire de ces injonctions genrées et d'apprendre, en fait, et de reconnaître dans son discours intérieur ce qui provient de soi que ce qui provient des autres.